0: En una civilización apocalíptica, el tiempo es relativo y la influencia de las vibraciones que determinan el comportamiento de la naturaleza, causando fenómenos inexplicables, muchas veces devastadores.
1: Nosotros, los humanos, también contamos con tecnología Optimus. Somos como la máquina del tiempo que genera alta vibración, haciendo de la radio un instrumento de placer y cultura. Ciberperiodismo en acción, antropología radial, guerrilla cultural, vibraciones de toda frecuencia, altas, medias, bajas.
0: Sin la chispa vital no podemos volver a nuestro planeta, pero el destino nos ha recompensado con un nuevo mundo al que llamaremos hogar. Mando este mensaje a todos los supervivientes que se hayan refugiado en el firmamento. Seamos parte de Alta Vibración. Todos los sábados, transmisión en streaming, podcast presentado por Jorge Luis Narváez Torres. Estamos aquí, seguimos esperándote.
2: Desde el corazón universal de las cataratas que guardan secretos, llegan las ceremonias del rocío, que son celebradas por las preconcepciones del porvenir. Desde este instante somos partícipes de Alta Vibración. porque Luis Narváez, quienes Abre y Henry Melo en la Ingeniería Sonora, con respuesta de podcast en Spotify, Anchor, le damos una cordial bienvenida. Llegaremos a ustedes gracias al auspicio de Inbauto,
1: el norte de Chevrolet, OptiClass, serway Clínica Odontológica
2: y el Mundo del Carpintero. En la edición 96 de Alta Vibración desde Massachusetts, tenemos el honor de presentar a Mistress Cecilia Torres Girard. Partera y obstetra ecuatoriana que trabaja en el Boston Medical Center de Massachusetts y con 71 años de edad ha estado desde el día cero en primera línea de la pandemia y ha vivido experiencias que nos contará esta noche. Empezamos con un rico especial de Simon Garfunkel y que sea con la señora Robinson, con quienes nos unimos a esta fiesta donde el boxeador verá un puente sobre el río de aguas turbulentas y escuchará los sonidos del silencio. Desde our House studio.
3: Bienvenido a Radio
2: Nauta.
4: He loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa! God bless you, please, Mrs. Robinson. No more than a boy in the company of strangers In the quiet of the railway station When I'm scared Laying low, seeking out the poor quarters Where the ragged people go Looking for the places only they would know la 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 la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. of silence In restless dreams I walked alone. Now streets with cobblestone, this a Near the hill of a street land I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were spared by the flash of a neon light It split the night Voices never shared, no one did heard the sound of silence Fools that I do not know Silence like a cancer grow Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you My words like silent raindrops fell. Echo the will of silence. And the people bowed and prayed to the ungodly made And the silent flashed out its warning. warning. In the words that it was for And the sign said the words of the prophets Are written on the subway wall The tenement home, the spirit
1: ...alta vibración en una producción radial... ...que se emite a través del streaming... ...en la madre de
3: todas las redes... del Internet.
6: Siempre apuntando en dirección... ...al futuro... ...al éxito... ...al avance... ...a la permanente renovación... ...siempre apuntando en dirección... ...a la tecnología... ...al estilo de vida... ...a la seguridad... Siempre apuntando en dirección al servicio, a la responsabilidad, a la eficiencia, para ti, para tu negocio, para tu familia. Somos Imbauto,
7: el norte de Chevrolet.
4: El norte de Chevrolet
1: Recuerde, nos encuentra en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al gobierno provincial de Imbabura. serway Cadcam Digital Dental Center Edificio Guay, Bolívar y Oviedo Esquina, segundo piso, Ibar Sirway, Catcam Digital Dental Center.
2: Bueno, para los amigos de Alta Vibración, eh, eh, punto live, nosotros tenemos el gustísimo de presentar acá a una Ibarreña que reside muchísimos años, ya vamos a conocer cuántos, ella es eh, tía mía, eh, con muchísimo orgullo la presento. Eh, se llama Cecilia Torres, eh, y bueno, eh, vamos a conocerle un poquito más acerca de su vida, de su trayectoria. Tía, bienvenida a Alta Vibración. Cuéntanos un poco cómo fue, eh, digamos que, la primera etapa de tu vida en tu natal Ibarra, ¿Dónde, dónde creciste, en qué escuela pasaste. Cuéntanos un poco de la infancia de Cecilia eh, Torres.
8: Gracias, Jorge Luis, por, tener, por permitirme el honor de estar en esta entrevista. Eh, mi, mi niñez pues, fue muy bonita en Ibarra. Yo fui a la, al jardín de infantes María Montessori y luego a la Escuela Angélica. y Pasé los seis años ahí en primaria y luego pues, fue en la secundaria. ...en el Colegio Nacional de Señoritas Ibarra. Um, la niñez fue muy bonita, como digo... ...llena de amistades, de inocencia... Um, ...siempre nos reuníamos con la familia... Eh, ...con los primos, con los tíos... Eh, ...los vecinos, éramos un barrio... ...era un barrio muy bonito ahí en la calle Flores y Salinas... Um, donde siempre jugábamos en la calle, cerrando la, cerrando la, la calle de lado a lado para poder, para poder divertirnos. Entonces, eso fue, eso fue realmente una niñez muy, muy bonita. jugaban el carnaval, tía? Así como todavía se juega, con bastante agua, tirando bombas, <ríe> en jorgas
2: eh, bueno, nosotros, eh, yo como, como niño también un poco viví eso, recuerdo que en nuestra familia había muchísimos amigos, eh, los abuelitos tenían un, un, creo que un armario de disfraces o, o no sé, pero, pero se hacían comparsas, participaban en, en, en los inocentes, eh, todo eso, siempre, siempre fue una familia bastante numerosa y con bastantes amigos, ¿no?
8: Sí, sí, en verdad, eso fue así. Y, y claro, también siempre, siempre, si tú te acuerdas, tienes la fotito de vestido de nanito con la estelita. <risa> siempre participábamos en el Coliseo, en los bailes. En Coliseo el... Dávila. Sí. Sí, eh, sí.
2: Esta, esta temporada. Eh, más o menos, no sé si recuerdas las autoridades que teníamos o, o quién estaba de alcalde, ¿alguien te acuerdas?
8: Ay, no realmente, eh, tú sabes, cuando uno es niño, pues la, la política no, no parece que es muy, muy interesante. Sí es. Eh, cuando uno crece ya y es cuando, cuando se comienza a prestar un poquito más de atención a qué es lo que está pasando en la ciudad, en el país, internacionalmente.
2: ¿Tú empezaste a estudiar enfermería en Ecuador o en Estados Unidos?
8: Yo comencé a estudiar enfermería en el Ecuador, en la Escuela Nacional de Enfermeras en Quito.
2: ¿Y, y cuántos, a, 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 en qué año decides irte a los Estados Unidos?
8: Bueno, yo salí del Ecuador en el año 70 cuando estaba la universidad cerrada por razones políticas. No me, no sé si no sé si tú te acuerdas o sabes que estuvo cerrada la universidad por... Um,
2: el tiempo del hace,
8: hace dos años, creo. Estuvo sí. cerrada en, en ese tiempo, ¿no? Entonces, um, en esa temporada, pues... Uh, yo viajé a Carlos de Estados Unidos para estudiar inglés y, y conocer un poco.
2: Y, y, y en, ese, en ese transcurso, ¿cuándo es que decides eh, quedarte o, o te enamoraste? Bueno,
8: en ese transcurso, pues por supuesto me conocí con, con, con mi esposo, eh, con, el que fue mi esposo que ahora ya ha fallecido. Y... Um, bueno, nos, uh, nos conocimos pues y habíamos pensado regresar al Ecuador, pero no fue posible hacerlo para yo poder terminar mi, mis, mis estudios, porque yo, sal, el año 70, pues yo estaba en el tercer año de enfermería y eran cuatro años de la licenciatura. Entonces, uh, no pudimos regresar y yo regresé a estudiar enfermería en el Ecuador en el año setenta y ocho, no, perdón 70, sí, 78 en el año 78 yo regresé al Ecuador y estuve ahí, eh, completé completé el año que me faltaba y hice el año de la rural
2: ¿te acuerdas alguna anécdota de ese, de ese tiempo la rural, tal vez, o esas esas eh, veladas en, en los hospitales? <risa>
8: Ay, Jorge Luis, me pones en una situación delicada.
2: Cuéntanos, cuéntanos.
8: No, no, no. La, eh, el año de la rural fue un año en el que aprendí mucho. Aprendí mucho en cuanto a, la, eh, en cuanto a mi profesión, ¿no? Eh, la realidad era que nosotros eh, cubríamos todo el hospital y entonces aprendí un poquito de todo. Y uh, fue, un, perdón, fue unos muy buenos recuerdos.
2: ¿En qué ciudad estás, Tía? En Link. Esto es estado de Massachusetts. De
8: Massachusetts. Sí, es al norte de Boston. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces, bueno, estaba diciéndote pues, que nosotros regresamos al Ecuador, yo estuve ahí, eh, aprendí mucho en la rural y, um, y después. Uh, Regresamos acá a los Estados Unidos en el 80. Yeah. Y yo trabajé como enfermera en la sala de partos desde el 80 hasta el 95. Ya. Yeah. En, en el año 91, en el año 90, yo recibí una, una beca para estudiar, para hacerme partera. ...para ser mi enfermera obstetriz... ...entonces... Um, ¿Cuál es
2: la diferencia entre la obstetriz y la partera? Si es que existe una diferencia, ¿por qué?
8: Realmente no existe un, ninguna diferencia... ...solamente es el título... Ya. Yeah. ...el título en el que, en que hay, hay... ...por ejemplo, nosotros lo que conocemos son las parteras aborígenes... ...tradicionales... Um, ...sí... Y, las, uh, y, las, y aquí también hay parteras que, que no son enfermeras, ¿no? Ya. Yeah. Pero el título, pues, realmente es enfermera obstetriz. En el Ecuador, uh, no sé si ahora es así, pero antes eran solamente obstetriz, pero después creo que comenzaron, a, 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 a el, creo que cambió la escuela para ser enfermeras obstetriz.
2: Sí, claro, claro. Por ahí está la cosa. Claro.
8: Ya, yeah. entonces realmente la, diferen la diferencia sería en que parteras hacen um, mm -hmm. las parteras tradicionales, pues hacen los partos en la casa y hay parteras aquí también que son que no son enfermeras que hacen partos en casa. Yeah. Pero las enfermeras obstetrices, las o las uh, las nurse midwives, como les llamamos aquí. Entonces, uh, hacemos, generalmente trabajamos en hospitales, en clínicas, en, uh, en centros de parto, como, por ejemplo, sería como la maternidad, pero en, en una escala un poco más pequeña.
2: Ya, yeah. eh, en, este, en este aprendizaje, si se quiere, eh, cuando tú eh, has estado, bueno, durante este año, este año terrible eh, ¿desde cuándo eh, tú empiezas a, a trabajar en primera línea eh, desde el inicio de la pandemia? ¿estabas ya trabajando? ¿cómo, cómo eh, ingresaste en este Mare Magnum de, de emociones? no?
8: bueno nosotros pues uh, eh, en uh, más o menos en diciembre de 19, 19. 2019, 2019. Comenzamos, comenzamos a notar que había bastantes casos de una enfermedad que realmente no sabíamos qué tipo era. ¿no? Pero no fue sino hasta fines de enero que nos dimos cuenta que era algo que teníamos que tener mucho cuidado. Entonces, uh, ahí comenzamos... Yo hago cuidado prenatal en la clínica de East Boston, que es una clínica que sirve, que da cuidado um, a, a, la, a la familia um, a las familias que están en esa área, ¿no? Y la mayoría de las familias, de las familias que están en esa área son latinas. Hay hay gente de, de todo Centroamérica, de Sudamérica. Um, México entonces um, comenzamos a notar que habían bastantes casos de esta enfermedad y comenzamos a a, a usar un poquito más de precaución pero realmente no, eh, no pensamos que iba a ser una cosa tan terrible como, como terminó siendo entonces um, yo no dejé de trabajar en ningún momento, ¿no? Eh, continué cuidando a las, a las mujeres embarazadas, haciendo los partos. Y cuando nos dimos cuenta, cuando el gobierno pues declaró la que era una emergencia, entonces comenzamos a tener mucho cuidado con, el, con, el, con, la, con la protección personal el equipo de protección personal, uh, muchas personas que eran de mi edad dejaron de trabajar porque no querían estar en contacto con, con este virus. La, Yo soy una de las dos, somos dos hispanas uh, que somos... Uh, parteras en, el, en, el, en la clínica. Entonces realmente yo he estado ahí trabajando desde el año 96. Yo no quise dejar de trabajar porque eh, es importante seguir la conexión con tus pacientes. Entonces yo no quise dejar de trabajar en el hospital tampoco, porque a pesar de que, a pesar de que, había este problema y teníamos que usar todo este equipo personal. De todas maneras, las mujeres no, dejaban de, no dejan de dar a luz, no, no, claro, no, claro. no cambia la situación. Entonces, y necesitaban personas que, que les atiendan. Ah, Cuando, te, eh, te
2: hago un, un, un corte ahí. Había,
8: yeah.
2: Hubo un momento en el que muchas de las personas que no habían estado trabajando, pero... Eh, quizás por la experiencia o por la emergencia decidieron volver a trabajar, quizás eh, el Estado les reconocía algo más, quizás había una paga, eh, un estímulo tal vez a las personas que no estaban trabajando y que volvieron a trabajar.
8: No, 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 no hubo ningún tipo de, no, no, no hubo ningún tipo de remuneración eh, extra, um, simplemente <ríe> Las enfermeras y las parteras y los médicos continuamos trabajando como habíamos trabajado. Eh, la situación fue que decidieron que a los estudiantes de medicina y a los residentes teníamos que protegerles un poquito más y más bien ellos fueron los que no podían atender a las personas que tenían COVID. Ya. Yeah. Entonces, eh, entonces cayó la responsabilidad en, en los profesionales, en los profesores, nosotros las enfermeras en, en, el, um, en el hospital donde yo trabajo, somos parte de la facultad de la Universidad de Boston, entonces como facultad, como personas de la facultad ten, teníamos que continuar trabajando y teníamos que continuar atendiendo los partos porque no había, no había la oportunidad de que los residentes, de, de que los uh, residentes internos y estudiantes estén presentes Ya. entonces um, siempre había un poquito era un poquito más estresante, un poquito más difícil porque tuvimos muchas pacientes que, que estaban embarazadas y que tuvieron COVID es, y,
2: precisamente quería preguntarte ¿cómo es esa reacción estando embarazada uh -huh. y, y posiblemente claro el niño no, o sea en el proceso mismo de estar enfermas, ¿podían dar a luz? ¿Cuáles eran la, la, las reacciones que tenían los niños? ¿Qué pasaba con los niños que nacían de madres con COVID, por ejemplo?
8: Bueno, al principio, cuando la pandemia estaba en, en, en la te temporada mucho más fuerte, eh, tuvimos algunas pacientes que tuvieron que, tuvieron que estar entubadas. Entonces, el cuidado prenatal pues consistía en mantenerles vivas a las mamás, ¿no? En mantenerles vivas a las mamás uh, entubadas, alimentándoles con sonda y todo eso, pero, pero al mismo tiempo monitorear a sus bebés. Entonces, siempre íbamos a la... Um, Alguien estaba a cargo de ir y monitorear a los, a los, a los bebecitos. ¿Algunas momento de,
2: momento? Eh, de las reacciones de los niños fueron comunes? Es decir, eh, ¿fueron más de no. dos? O, o no, no, no ha,
8: habido, no ha habido realmente... De las mamás que tuvieron COVID, eh, los, niños, los niños que nacieron, algunos tenían anticuerpos contra el COVID. Yeah. Um, otros... Um, eh, digamos, no han tenido ningunos efectos secundarios no ha habido ningunos efectos secundarios en los niños que nacieron con las mamás que habían tenido COVID una de las la, la, había, claro, casos en las que las mamás tenían COVID pero no tenían, no tenían no estaban tan enfermas que necesitaban ser hospitalizadas entonces con esas pacientes nosotros el problema era de que ellas no podían salir de sus casas. Entonces, la sobrevivencia fue una cosa muy difícil, porque tú sabes que aquí eh, nuestra nuestro, nuestra población latina pues no vive eh, de su trabajo, día a día de su trabajo. Y entonces, si no podían salir de compras, si no podían obtener comida para sus niños, si no podían, eh, si, no, si no tenían ninguna cosa, pues no, no tenían, no había papel higiénico, no habían, no habían cosas para la limpieza. Todo se estaba acabando. Entonces, um, nosotros tuvimos la suerte de que el hospital tiene una, como una almacena de víveres. Entonces, cuando las pacientes estaban con COVID y no podían salir, entonces nosotros nos encargábamos de recoger comida para ellas en esta almacena que tenían en el hospital y llevarles a las casas. Entonces, nosotros las parteras hicimos, comenzamos este programa en el que nosotros llevábamos estos les proporcionábamos cosas a las pacientes. Eh, gracias a Dios había gente que nos dio dinero, eh, que donaba cosas. Entonces podíamos comprar podíamos comprar papel higiénico, podíamos comprar pañales para los niños, podíamos comprar cosas para la limpieza. Y entonces todo eso les llevábamos. a ¿no? eh, Eso a las mujeres que no estaban enfermas. Eh, no hubieron muchos niños que se enfermaron. Hubieron un par de, de recién nacidos que se enfermaron de COVID y yeah. estuvieron y estuvieron en la en la unidad intensiva de cuidados de niños, ¿no? Pero pero sobrevivieron sin ningún efecto secundario. A las mujeres que les dio COVID y que estuvieron entubadas sí hay han tenido muchos estragos después de después de la después de el, cuando se han recuperado.
2: ¿Cuál es el nivel de, de solidaridad, de humanidad, de, de sensibilidad que se despierta sobre todo en el personal? Eh, ustedes probablemente, eh, quizás, yo te, te hago una pregunta quizás absurda, ¿no? porque generalmente en los hospitales existe un... un, un un espíritu de cuerpo, pero en este tiempo, esencialmente, ¿crees que ha crecido esa afinidad entre los profesionales para tratar a la gente? ¿Crees que ha habido algo mejor? ¿Se ha mejorado? Sí, sí.
8: sí definitivamente, yo creo que la el hecho de que nosotros estábamos ahí, de, tú, y hablo solamente de, de mi área, ¿no? De mi área de obstetricia, porque, claro, yo no, nosotros no podíamos estar en el área de, de donde estaban los pacientes con covid eh, que estaban siendo tratados uh, eh, que estaban entubados claro claro ¿no? entonces por ejemplo en nuestra área nosotros a pesar de que estábamos trabajando ahí pues se oía se oía realmente eh, los uh, cuando llamaban cuando llamaban para resucitar a los, a las personas que que estaban teniendo, um, que estaban falleciendo con COVID. Entonces eso, cuando estábamos ahí sentados y oíamos eso, nosotros sabiamos, sabíamos pues en qué cuartos estaban y todo eso y en qué área. Entonces cuando se escuchaba eso, pues siempre eh, te digo, es una cosa, a uno le hace un, una cosa fea, pues no, porque se, se, se sabe que está algo pasando. Pero, como estábamos en grupo, conversábamos y decíamos, ay, qué pena, o qué pasará, qué pena que esta señora de 30 años o este señor de 70 años, no porque sabíamos las edades también, están pasando por esto. Entonces, claro, nos, eh, nos ha unido mucho más y también yo creo que despertó mucho el sentido de que hay personas que necesitan mucho más de lo que uno piensa. No, antes yo creo que la gente decía ah, si sí, no la si sí hay gente pobre y si sí esto y esto otro, no, pero tal vez no estaban tan conscientes de que ellos podían ayudar, así sea con poquito. Entonces, yo he notado ahora que inclusive, ahora que ya estamos en una situación en la que casi hay, hay millones de personas vacunadas, todavía estamos con, con precauciones y todo eso, pero la, las personas todavía me preguntan, ¿qué necesitas para tus pacientes? O, o aquí están 300 dólares para que compres di tú una, una tarjeta para que des a las pacientes para que vayan al supermercado entonces yo creo que yo creo que sí ha despertado un poco más la, el sentido de humanidad, de humanidad y de y, y de ayuda y que, que nos permite pues no ser un poco más sensitivos a, las, a la situación de las de, de la gente
2: Tía, eh, algo que, que es sumamente importante que conozcamos eh, ¿te has encontrado alguna vez con pacientes ecuatorianos eh, que, que han estado contigo ahí en este tiempo quizás en otro tiempo? ¿hay alguna?
8: ¿sabes que <risa> <risa> digamos que, en, en, que han estado enfermos? ¿me sí. pregunta. ajá uh, no pacientes aquí no. en esta área no hay tantos ecuatorianos Yeah. En, el, en, esta, en, el, en, en el área donde yo vivo. No sé cuántos pacientes hayan sido ecuatorianos que hayan estado enfermos con COVID en la, en el área donde estaba restringido del COVID. Um, hace, hace cuatro días hice parto, hice un parto y el papá era de había nacido en um, ¿dónde había nacido? Él nació en Cuenca, creo. Ya. Yeah. O vivía en Cuenca y nació en Guayaquil o algo así. Ajá, entonces, y yo no había sabido porque como, inclusive hasta ahora pues estamos viendo a las pacientes, pero no vemos al, el, los papás no vienen a la cita con las pacientes, ¿no? Pero, pero sí siempre, siempre, nunca les separamos a los papás en el momento del parto. Los padres, los padres siempre han asistido al parto, en todo el tiempo. Nunca les separamos. En otros hospitales sí separaron y las mujeres estaban dando a luz solas. En nuestro hospital nunca separamos a la mamá y al papá. Entonces... Eso
2: precisamente tengo yo eh, una inquietud. Eh, cuando ustedes hacen el parto fuera de lo que significa esta enfermedad del COVID y todo... ¿Existe un, eh, una sola alternativa eh, de parto? Es decir, ¿puede haber un parto natural o, o tal vez lo hacen en agua o tal vez lo hacen con algún tipo de, de, de técnica específica o es siempre parto parto normal, a veces con cesárea y todo?
8: Es parto normal, es parto normal. Eh, si es que necesitan cesárea, solamente se hace cesárea por, uh, por razones médicas Um, el, 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 el um, ¿cómo se dice? El, uh, la cantidad de cesáreas pues, que tenemos aquí no es tan alta como es en otros países. Okay, no, bueno. Es más o menos el, eh, entre, el y, entre el 25 y el 28% de cesáreas. ¿Y
2: cuál es sí. eh, más o menos? Eh, eh, no, no hablemos así, sino hablamos culturalmente eh, ¿los partos que asiste son más de personas eh, quizás eh, eh, latinos o, o quizás eh, norteamericanos?
8: No, el, en, en, el, en el hospital donde yo trabajo tenemos eh, esto es lo que más me gusta de este hospital eh, tenemos personas que son del, de todo el mundo de todo el mundo, ya um, son latinos, son americanos, son de Nigeria, son de, son, ayer atendí un parto de una señora francesa, de vienen de morocco vienen de eh, de Portugal, eh, son de todo de todo el mundo, ya entonces y también pues atendemos aquí a las a las a nuestras colegas a los doctores que trabajan en el hospital, a las enfermeras que trabajan en el hospital, que también pueden ser de cualquier otro eh, grupo étnico.
2: Eh, eh, y a propósito precisamente de esto, eh, nosotros conocíamos que había un sistema que de una u otra manera fue una alternativa política, tal vez yo no, no comprendo muy bien todavía, pero el Obamacare, que era una especie de seguro que tenía la gente, ¿Qué pasó con ese? En el tiempo de Trump se quitó ese, ese, ese seguro de salud popular, si, si no me lo no, entiendo. No
8: no, sé no, no, no. No, 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 se, no pudieron quitarlo. Eh, no no había, no promovían, no hacían anuncios en que en que la gente se podía, se podía eh, todavía um, sus, suscribir a ese a ese plan de cuidado, ¿no? Ya. Yeah. Eh, realmente es un cuidado eh, bueno, Massachusetts es, un, es un, un estado en el que hay bastante hay, hay bastante, hay, bastante ayuda. Yo creo que Nueva York también, ¿no? En los estados del sur es un poquito más difícil encontrar ayuda para personas que, que, no, tienen, que no tienen documentos, o que no tienen um,
2: recursos, económicos.
8: recursos económicos. Pero aquí en Massachusetts estamos en una situación en la que hay mucha ayuda en cuanto al cuidado de salud.
2: Bueno, yo sé que estás muy feliz de que haya perdido Trump, porque <risa> <risa> entre nosotros <risa> recuerdo que cuando empezó sí. la, la administración Realmente, yo te puse un, 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 un Twitter donde decía: faltan tantos días, tantos años, y tal. Y tú decías: algún día se cumplirá.
8: Sí, en verdad. Um, eh, la, la Bueno, política, de política no sé, no sé si se puede hablar tanto, sí pero. Sí, se puede hablar,
2: sí se puede hablar. Eh, en todo.
8: verdad, la. la los años que Trump estuvo en, en, a cargo de los Estados Unidos, pues no, han sido muy difíciles para la clase media. Entonces, para nosotros, los que no estamos, los que no somos millonarios, ha sido un poco duro, porque los impuestos, él, las los um, las, las, el él cortó los impuestos a las personas que son millonarios pero eso nos afectó mucho a los de abajo, ¿no? Entonces, a nosotros, a los profesionales, nos ha tocado en estos últimos, en los últimos cuatro años, pagar mucho más, mucho más impuesto que ninguno de los millonarios está pagando. Claro. Entonces, Esto. eso nos afectó mucho. Y claro, eso, eso no, no ayuda a la economía, pues, ¿no?
2: ¿Y de qué manera se se, se está viendo uh, un cambio desde que, bueno, tú eres demócrata, ¿no? Entonces, desde eh, se siente ya que existe un, un espíritu un poco más fresco, más renovado con, con Biden, ¿no?
8: Claro, sí, sí. Se siente ya que hay una, una diferencia en la en el emocionalmente, uno está un poco ya. más tranquilo. No, porque no, no es una cosa un poco más estable. No no, no es algo que uno se despierta esta mañana y no se sabe qué es lo que va a pasar, ¿ya? Va a haber una guerra. ¿Qué va a decir de esta persona? ¿Qué va a decir de esta otra persona? Entonces y, y no o qué o qué va a cambiar? ¿Qué va a quitar? ¿Qué va a aumentar? No. Entonces es una cosa más una cosa más, un un estado un poco más estable. Inecuable. Claro sí, sí, ahora estamos más estables. Realmente eh, las noticias, las noticias ayudan en que nos dicen antes de tiempo qué es lo que está pasando, qué es lo que están planeando. No es no es de pronto una sorpresa y y, y la, la animosidad, no, no hay esa, no hay esa ese esa rabia, esa como el bullying violencia
2: violencia, esa violencia, la política.
8: Esa violencia que, que, que realmente presentaba la, la, la administración el Trump. partido republicano y la administración de Trump
2: ese sí, tú estuviste también, eh, fuiste una de las se supone que cuando aquí decían que un ecuatoriano había sido vacunado a ti ya te habían vacunado dos semanas antes en, en, en los Estados Unidos eh, ¿Cómo ha sido este proceso de vacunación allá? Eh, ¿Qué tal va? ¿Cómo te sientes después de haber recibido la segunda dosis?
8: Bueno... Yo recibí la vacuna, la primera dosis, en diciembre... diciembre 18, creo. Diciembre 18. Cuando recién comenzaron a dar la vacuna para los profesionales de salud, entonces lo que hicieron, nos mandaron a nosotros un mensaje al, al, um, a los uh, médicos y enfermeras y obstetrices, nos mandaron un mensaje y especialmente a las personas que estábamos más de los 65 años entonces nos hicimos uh, nos mandaron un mensaje hicimos una cita y enseguida nos pusieron, ¿no? Entonces yo me puse... Bueno, en primer lugar, no hay muchas, no hay muchas uh, hispanas o ecuatorianas aquí en, los estado, en el estado de Massachusetts.
5: Yeah.
8: Um, no somos tantas latinas. Creo que hay tres o cuatro parteras que son latinas, nada más, aquí en el estado, en todo el estado. ¿Ya? Yeah. Entonces, um, y yo fui la primera de mi grupo que se puso la vacuna porque yo, claro, estaba pasada a los 65 años. Entonces, um, yo me puse el día 18 de diciembre y la segunda dosis en, en uh, enero 6. Entonces, bueno. Y, la, y, la, y digamos la... Claro. Y desde ahí han estado han estado, han estado dándonos siempre eh, la, tú tienes, puedes llamar y hacer la cita nada más y vas y te vacunas. Uh
2: -huh. Bueno, esto, esto realmente, eh, pienso yo ya en los Estados Unidos, se supone que estará ya aproximadamente el 50% vacunado, pero yo no sé, eh, hay mucha, muchas teorías de la conspiración alrededor de las vacunas, no te dicen que, que de pronto te crean trombos, que es mejor la AstraZeneca, que mejor es de Sputnik. ¿Cuál te inyectaste tú? ¿Cuál te inyectaron? ¿Cuál te vacunaron? ¿Con cuál?
8: La primera que comenzaron a hacer fue la Pfizer.
2: Eh, Pfizer, Pfizer. Sí. sí.
8: La Ajá. Pfizer es la que, la Pfizer es la que es la que nos dieron a nosotros, a todos los, uh, a todos los um, um,
2: eh, médicos y, y, personal los, y, y personal de salud.
8: Personal de salud. Sí. Bueno. esa es la que nos dieron.
2: Eh tía, para mí ha sido un gusto poder charlar contigo y sobre todo conocer de primera mano estos asuntos que son de interés sobre todo para muchísima gente que, que no conoce el, el trabajo que muchos latinos vienen desarrollando a lo largo del mundo y es eh, realmente importante que, que conozcan, aparte de ser mi tía y que de lo que me siento orgulloso muchísimo, eh, Quisiéramos que, que nos mandes un mensaje no, a, a todos los profesionales médicos, a quienes nos están viendo, enfermeras, parteras, gente que está en primera línea y que día a día prácticamente se juegan la vida con, con este enemigo impalpable que viene a resultar el, el COVID-19. Uh,
8: bueno, pues yo les agradezco un mundo a todos, a todos los médicos y eh, eh, y todo el personal de salud que, y no solamente, el perso no solamente médicos, enfermeras y parteras sino las personas que hacen la limpieza en los hospitales las personas Bien. que llevan la comida a los pacientes, las personas que lavan la ropa de los hospitales todos ellos formamos parte del equipo de salud entonces todos hemos estado en esta lucha y, en y tenemos que agradecerles a todos
2: Sí, sí, sí. Eh, para, para nosotros es, es un gusto poder dialogar contigo. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando regreses al Ecuador? ¡Ay, barra!
8: <risa> Comer fritada. <risa> Comer fritada y empanadas de morocho.
2: Esas fritadas de cajón. <risa>
8: <risa> Cualquier fritada, con tal que sea fritada.
2: <risa> eh, tía. Ha sido un gusto poder charlar contigo. Siempre okay, okay.
8: Déjame también darles un mensaje a las, a las personas a las personas que están con dudas en cuanto ah. a ponerse una vacuna. A ver. La vacuna no es un virus, un virus vivo. Entonces no va a causar todo, no va a causar ningún problema. Eh, los efectos, uh, los, um, los coágulos que las trombosis que estaban hablando de que se formaban, fue para personas, fue en personas que realmente tenían problemas con otro tipo de problema de salud que podía causar las trombosis. No han habido casos en los que las mujeres, las mujeres embarazadas se están vacunando aquí. Les estamos vacunando desde el principio del embarazo hasta el final del embarazo dependiendo en qué estado de, la, de, la, de gestación están. Entonces, no han habido casos en que las, las mujeres han perdido a los niños por efecto del COVID, de la vacuna del COVID. Sí. No hay casos en que los bebés han muerto después de recibir la vacuna del COVID. No hay, lo que sí sabemos es que, especialmente en las mujeres de, latinas y afroamericanas, de cinco mujeres que, recibe, que tienen COVID, tres pueden terminar siendo entubadas, pueden terminar en, la, en, en cuidados intensivos, pueden re, re, terminar siendo entubadas, necesitando entubación y también pueden, poniendo en peligro su vida y, y riesgo de muerte. El, los niños nacen con anticuerpos algunos, otros no. Los niños no cogen COVID porque les los bebés que nacen no no cogen COVID porque tienen las mamás han tenido la vacuna eso todas esas cosas hay tanta mala información que la gente no se que tiene la hace que las personas tengan un poco de temor de vacunarse pero eso no eso no es así eh, cuando uno se recibe la vacuna sí hay efectos secundarios a veces por 24 horas. Yeah. Pero para mí, lo más importante era, yo pude soportar una fiebre por 24 horas, pude soportar el dolor del cuerpo por 24 horas, pero el COVID puede matarte.
2: Claro, claro,
8: claro. Entonces, si uno piensa que soportar unos efectos secundarios por 24 horas es mucho, es nada comparado con... Estar con estar en, en, en cuidados intensivos, en una unidad de cuidados intensivos, o tener todos los estragos que, se ha tenido que han tenido las personas que han, necesit que, han, que han sobrevivido el COVID después de haber estado en cuidados int intensivos y entubados. Entonces, por favor, yo... Les pido a todos, a los ecuatorianos, a los latinos de, cada, de, todos, de todos los países, a la gente de todo el mundo, que se vacunen. Porque esa es la única manera de quitar el riesgo de esta enfermedad. Tenemos vacunas para otras enfermedades y sabemos que esas han sido efectivas. Entonces, esta también va a ser efectiva. Y si tenemos que vacunarnos cada año para evitar tener el COVID, tenemos que hacerlo, así como hacemos para la gripa.
2: Claro. Ya sé, sí. Eh, muchísimas gracias. gracias. Eh, también queremos mandar saludos a toda la familia Torres desde aquí. Eh, sabemos que nos eh, van a, a sintonizar y también a, a la gente de Ibarra. Muchísimas gracias por tu testimonio y sobre todo tu comparecencia, tía. Te quiero mucho.
8: Gracias por permitirme hacer esto, Jorge Luis. Yo también te quiero mucho. Saludos a todos los ibarreños. Saludos, Adiós. saludos.
1: vibración en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes del internet
6: siempre apuntando en dirección al futuro al éxito al avance, a la permanente renovación siempre apuntando en dirección a la tecnología al estilo de vida a la seguridad Siempre apuntando en dirección al servicio, a la responsabilidad, a la eficiencia, para ti, para tu negocio, para tu familia. Somos Imbauto,
7: el norte de Chevrolet.
4: El norte de Chevrolet
1: Recuerde, nos encuentra en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al gobierno provincial de Imbabura. serway Cadcam Digital Dental Center oficio Y, Bolívar
2: y Oviedo esquina, segundo piso, Ibarra, Cam Digital Dental Center. Importante e interesante testimonio que hemos compartido con ustedes desde Lynn, eh, cerca de Boston de Massachusetts, Norteamérica. Y ahora les dejamos en compañía de la agrupación, el dúo con el que empezamos este programa y queremos hacer un homenaje precisamente a, este, a estos eh, dos grandes que son Simon y R. Garfunkel. Paul Simon y R. Garfunkel. Ellos crecieron en el barrio de Kew Gardens Hills en Queens, Nueva York. Fueron compañeros de clase en el Instituto Forest Hill de ahí mismo y sellaron su amistad durante la infancia, pero en el transcurso de su carrera, a pesar de obtener muchísimos éxitos, cada cual hizo intentos como solistas, eh, tuvieron eh, separaciones, muy buenos tiempos, también eh, actuaciones que, que hicieron historia y que en definitiva eh, forman parte de la cultura de, del buen rock eh, y entonces acá ahora vamos a presentarles una secuencia con precisamente en homenaje a nuestra invitada Cecilia con Simon and Garfunkel el cóndor pasa y posteriormente estaremos presentando un tema bastante lindo Scarborough Fair y evidentemente al final tenemos una super sorpresa esto es alta vibración punto live
4: Yes I would, if I could, I surely would. Thank you.
1: Recuerde, nos encuentra en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo frente al gobierno provincial de Imbabura. Serguey Cadcam Digital Dental Center. 20 años siendo los pioneros en tratamientos odontológicos. Usamos el sistema CAD CAM de sirona que contribuye a la estética, la belleza y la salud bucal. El principal servicio es el One Day Visit, concentrando en un solo día la solución a coronas Lines, online, sin enviar a otra ciudad a los trabajos, en un flujo digital de alta performance. Atendemos ortodoncia, rehabilitación oral, implantología, cirugía, endodoncia, odontopediatría RX digital. serway Clínica nos encuentra en el edificio Fish Bolívar y Oviedo Esquina, Segundo Piso, Ibarra, serway Cat Cam Digital Dental Center.
5: Shadows, then into the street. Following the water, there's a bit of land. Paddling in his canoe, looks as if he has come away from the Cayman Islands As it seems, they'll go in circles, the spaces look the same, and we're the only difference. The wind is in your head, discovering my view I'm holding on to you on the bike we hired Yeah. Standing in the front, I guess it's up to me now. Should I take that risk or just smile? What do you know? It happened. take you to
2: Tiempo interesante, lo recordaremos, nos escucharás en podcast, seremos viajeros en el tiempo que hicieron de la radio un instrumento para el gozo y el conocimiento, este fue nuestro programa 96 en Alta Vibración, quienes hablan Jorge Luis Narváez y Henry Melo desde Art House Studio, les agradecen la gentil sintonía dispensada a la presente emisión, que llega a ustedes gracias al auspicio de inbauto el norte
1: de Chevrolet, OptiClass, la casa del carpintero y
2: por supuesto, Surway, clínica odontológica. Desde Our house Studio les dejamos en compañía de Hot Boy y una versión reggae de los sonidos del silencio con una dosis prístina de alta vibración y energía. Buena salud, Pax, y hasta, hasta siempre, siempre feliz Radio radionautas.
6: permanente renovación, siempre apuntando en dirección a la tecnología, al estilo de vida, a la seguridad, siempre apuntando en dirección al servicio, a la responsabilidad, a la eficiencia, para ti, para tu negocio, para tu familia. Somos
7: Imbauto, el norte de Chevrolet.
1: Recuerde, nos encuentra en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al Gobierno Provincial de Imbabura. Sergey Cadcam Digital Dental Center. Oficio
2: Y, Bolívar y Oviedo Esquina, segundo piso. Ibar, Sirway Cat Digital Dental Center.